0: E quem sabe o nome da série que nós estamos encerrando? Amor Radical. Essa é a nossa série, que realmente é espetacular. E falando sobre essa série, hoje eu vou realmente me prender e me ater muito às minhas notas, porque enquanto o Espírito Santo, enquanto eu colocava em ordem aqui tudo que o Espírito Santo colocou no meu coração, eu fui realmente fazendo questão de pontuar. Normalmente eu não dou ponto 1, ponto 2, ponto 3, mas hoje eu tenho ponto 1, ponto 2, ponto 3 para vocês. É, hoje, eu não quero, hoje eu quero tentar fugir um pouco do estilo pregação, né? é, fogo, vai ter fogo, amém? Mas eu quero fugir um pouco desse, é, de maneira intencional desse lugar, para trazer realmente um ensino, algo que vai é, não só mexer e agitar é, o teu exterior um, e, e também né, o teu interior, a questão do fogo do Espírito, mas ao é que vai abrir o seu entendimento, porque é, é o ensino, é a exposição da palavra. A palavra diz, vai em Salmo 119, que a exposição, a, a, as tuas palavras concede graça aos humildes. Ela abre o nosso entendimento, faz com que resplandeça o nosso entendimento para a compreensão daquilo que Deus quer fazer. Amém? Mas antes de trazer um texto, eu só quero fazer relembrar sobre o objetivo dessa série. É, embora a gente esteja falando sobre amor radical, uma coisa que precisa ficar claro para nós é que a principal ideia dessa série não é, não se trata em falar do amor incontestável e radical de Deus por nós. Por quê? É incontestável falar do amor de Deus. E nós não viemos para essa série para falar do amor de Deus pela nossa vida. Embora ele é real, ele é vivo, ele é mais real do que qualquer coisa que a gente possa imaginar. Mas o nosso objetivo com essa série era como nós radicalmente estamos correspondendo ao amor de Deus que nos amou primeiro. Amém? Então nós precisamos... né? É, entender como nós podemos corresponder a esse amor com tanta radicalidade quanto ele tem por nós. E a palavra radical é muito interessante porque ela é caracterizada no dicionário por um afastamento do que é tradicional. O que é radical é extremo, o que é radical é exagerado. Então, quando falamos de um amor radical, o amor que Deus tem por mim e por você, ao qual nós temos o compromisso pela graça dEle derramada em nós de corresponder, é um amor extremo, é um amor exagerado, é um amor não tradicional. E nós precisamos aprender a amar a Deus dessa mesma forma, como Ele nos amou. E... Se nós buscamos um amor extremo e um amor exagerado, a primeira coisa que nós podemos entender é que nós precisamos ter um amor extremo e exagerado por Deus. Amém? Fato, evidente, é a primeira coisa. A segunda coisa, nós precisamos ter um amor extremo e um amor exagerado pelas coisas que Deus ama, pelas vidas, pelas almas, nós precisamos ter um amor extremo, ter um amor não tradicional por vidas Amém. e por tudo aquilo que Deus ama. Agora, uma coisa que eu vou compartilhar com você nessa noite é esse terceiro ponto, que nós precisamos ter um amor extremo também e um amor exagerado por tudo aquilo que Ele nos entregou. Não adianta eu ter um amor extremo e exagerado por Deus, ter um amor extremo e exagerado por tudo que Ele ama e não nutrir um amor extremo e exagerado pelo que Ele me entregou a fazer. Talvez o encerramento dessa série Amor Radical ela vai ser uma introdução porque nós vamos viver no próximo nos próximos domingos sobre amor pela casa e dificilmente nós iremos conseguir perseverar até o fim sem essa profundidade na totalidade do amor de Deus a gente é muito de extremos mas não desse extremo e exagero do amor da radicalidade, nós somos muito de extremos ou é tudo Deus e, e o resto que se lasque ou é tudo fazer coisas é tudo amar, tudo que Deus me dá Esquecer Deus e esquecer as coisas que Deus ama? Não! Deus nos chamou para um lugar de radicalidade intencional sabendo que eu preciso ser exagerado em todas as esferas com Ele. Eu esqueci, eu estava tentando, estou tentando até agora lembrar aquela palavra que as pessoas falam quando você é, é muito devoto fanático. Obrigado, Espírito Santo! Fanático! Quantos já ouviram aqui, você que é crente há muito tempo e que você, né, aquele amor, aquela fascinação por Jesus, você ouviu falar assim, ah, você não deve ser fanático. Você já ouviu isso? Eu quero dizer para você, se você não é fanático, você é tradicional. Agora, se você quer ser exagerado e extremo, você vai precisar ser fanático, querido. Fanático por Jesus fanático por Deus, fanático pelo que ele ama e fanático pelo que ele entregou para você fazer. Porque ele 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 ama. Ele ama pessoas que o devotem, e devotem tudo que ele é, tudo que ele tem, tudo que ele entrega. De todo o coração. Amém? Marcos 12. Esse ainda não é o texto principal, mas só para você entender um pouco do que eu estou falando Vai falando sobre o mandamento E diz assim, olha Marcos 12, 29 e 31 Se você está tomando notas, anota isso Se você não está tomando notas Eu quero te encorajar, volte Passe a tomar notas Eu já me arrependi Comprei um caderno Já peguei a minha caneta que o apóstolo me deu de presente Há muito tempo atrás Que estava é, ficando dura a pontinha já E estou usando Volte a tomar notas porque quando você precisar voltar lá e relembrar, você precisa anotar tudo que eu falei, ou tudo que é dito aqui, mas as coisas principais que vão marcar o teu coração. Essas notas vão ser importantes para você. E lá em Marcos 12, 29 a 31, vai dizer, Jesus respondeu, o principal mandamento é: ouve Israel. O Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, com toda a tua alma e de todo o teu entendimento e de todas as tuas forças. E o segundo mandamento é, é esse. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não há outro mandamento maior do que esse. Esse texto sobre o amor a Deus acima de todas as coisas e amar ao próximo, ele é tipo tão claro quanto uma água potável. Conta essa água aqui, que você consegue ver basicamente o outro lado. Você consegue beber essa água porque ela é potável, pelo menos eu espero que seja. né? Quem botou essa água aqui? Mas, precisamos ter o entendimento de que nós fomos também chamados a amar o que Cristo nos entregou. E é nesse ponto que eu quero entrar com você essa noite. Porque uma coisa que podemos concordar é aquela frase de mãe. Quem ama, cuida. Quem ama, cuida. Quem ama, guarda. Quem ama, zela. Quem ama, cuida. E agora vamos para o texto base. Abra a sua Bíblia comigo em Mateus capítulo 25 versículo 14 e a gente vai ler bastante agora enquanto você abre e fala assim Deus, Deus me deu, me deu seus, talentos seus talentos para que eu, para que eu administre. administre Deus me deu os seus, talentos, Os seus talentos, para que eu ame. Para que eu ame. Amém. Amém. E diz assim, do verso 14 de Mateus 25, só contextualizando aqui, Mateus 25 já é depois que Jesus fala a respeito da grande tribulação. Ele está falando aqui de práticas e condutas que eu e você precisamos ter no entendimento de reino essa semana na reunião com, com, com os apóstolos, os apóstolos falando algo bem interessante sobre o reino de Deus e o reino do céu, serem coisas diferentes eu estou louco para entender mais sobre isso mas, Jesus ele está falando aqui sobre reino e o que eu e você precisamos entender que, que ele estava explicando muito interessante Que deixa eu tentar me recordar aqui, o reino de Deus é o reino celestial, o reino lá onde Deus está, né? E o reino do céu é o reino que nós vivemos, não como nós vamos a Deus, é o reino que nós vivemos a partir de agora. Quando Jesus falou o reino do céu, chegou. Arrependam-se, creiam no Evangelho, porque dessa forma você vai viver o reino do céu na Terra. Nós fomos chamados para reinar com Cristo na eternidade sim, mas a partir de agora. Então quando nós lemos Mateus capítulo 25, que ele vai trazendo algumas parábolas, ele vai falando como os seus reis e sacerdotes na terra precisam se comportar em relação às coisas que ele nos entrega. E aqui pra, só para você entender, então no verso 14 vai dizer assim, que o reino também é como um homem que, ausentando-se do país, chamou seus servos e lhe entregou seus bens. A um deu cinco talentos, a outro dois e a outro um, de acordo com a capacidade de cada um, e saiu em viagem. O que havia recebido cinco talentos foi negociá-los imediatamente, e ganhou mais cinco. Da mesma forma, o que havia recebido dois, ganhou mais dois, mas o que havia recebido um foi, cavou um buraco na terra, escondeu o dinheiro do seu senhor. Depois de muito tempo, o senhor daqueles servos voltou para acertar as contas com eles. Então, chegando que havia recebido cinco talentos, apresentou-lhe mais cinco talentos e disse, Senhor, entregaste-me cinco talentos. Aqui estão mais cinco que ganhei. E o senhor lhe disse, muito bem... Servo bom e fiel, foste fiel sobre o pouco, sobre o muito te colocarei. Participa da alegria do teu Senhor. Chegando também o que havia recebido dois talentos, disse, Senhor, entregaste-me dois talentos. Aqui estão mais dois que ganhei. E o Senhor lhe disse, Muito bem, servo bom e fiel, foste fiel sobre o pouco, sobre o muito te colocarei. Participa da alegria do teu Senhor. E por fim, chegando o que havia recebido um talento, disse, Senhor... Eu sabia que és um homem severo e que colhes onde não semeastes e recolhes onde não plantaste. Então, fiquei com medo e fui a esconder na terra o teu talento. Aqui tens o que é teu. Mas o Senhor lhe respondeu, servo mal e preguiçoso. Sabia que colho onde não semeei e recolho onde não plantei. Devias, então, entregar meu dinheiro aos banqueiros e, ao voltar, eu teria recebido com juros. Tirai dele o talento e entregai-o ao que tem dez talentos. Pois o que tem, mais lhe será dado e terá com fartura. Mas o que não tem, até aquilo que tem, lhe será tirado. Lançai-o, o servo inútil, nas trevas exteriores. Ali haverá choro e ranger de dentes. Vamos orar. Espírito Santo, nós entregamos o nosso coração a Ti nessa noite. Para que a Tua Palavra, ela penetre nos nossos corações, na nossa mente, no nosso intelecto e traga entendimento da Tua vontade para a nossa vida, da Tua vontade para a Tua igreja, Pai. Que a gente pare de tentar encontrar na Tua Palavra meios e espaços, ó Deus para atender às nossas ambições egoístas, mas que a gente se volte para a compreensão, Senhor, do que é o Teu corpo e o movimento do Teu corpo, da Tua igreja na terra. Por isso, Espírito Santo, ministra nos nossos corações, tira de nós toda a distração, Pai, que nós possamos estar focados agora, completamente ligados no que o Senhor vai ensinar e ministrar ao nosso coração através do Espírito Santo. Nós estamos aqui rendidos, submetidos para que o teu Espírito cumpra a vontade do Senhor nos nossos corações, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Então, se amar é cuidar, quando nós lemos esse texto, nós podemos entender que Deus nos entregou talentos para que cuidássemos dele. E para que amássemos o serviço de multiplicar os talentos. E eu quero compartilhar com você, deixa eu ver quantos pontos eu coloquei aqui, quatro pontos, que a gente vai estar trabalhando sobre esse texto que nós lemos. É um texto bem rico, mas o primeiro ponto que eu quero que você grave na sua mente é que Deus te entregou o talento de acordo com a sua capacidade. Fala assim comigo, Deus me entregou talentos de acordo com a minha capacidade. Deus, Ele não é injusto ao ponto de pedir algo a você que você não teria capacidade de realizar. Ele não faria isso. Ele não é como eu e você. Ele não armaria uma pegadinha para nos pedir algo que nós não tivéssemos a capacidade de fazer. O fato de ser difícil não quer dizer que nós não temos a capacidade. Precisamos entender isso. Tampouco é fácil o que Deus nos pede, muitas vezes. Mas capacidade existe. Se Ele pediu, é porque Ele te deu capacidade. Então, Deus ele não é injusto a esse ponto. Se falta entendimento sobre a nossa capacidade, a gente precisa buscar discernimento para entender qual é a capacidade. E só para você entender, nesse texto, quando diz que ele entregou talentos de acordo com a capacidade, essa palavra capacidade, ela é do grego dunamis, que é o mesmo Poder, né? Dunamis é o poder. É o mesmo dunamis, o mesmo poder dado por Cristo ao derramar o Espírito Santo lá em Atos, no capítulo 2, 1 e 2 ali. Que ele fala, olha, sereis minhas testemunhas ao derramar sobre vós, dunamis, poder, capacidade, para que vocês sejam minhas testemunhas. Então, tudo que Deus nos pede... Ele nos deu poder no Espírito para realizar. Agora, se a gente for para Atos rapidinho, quando fala em sereis minhas testemunhas, que testemunhas? Testemunha do grego martus, martírio. Testemunhas que sejam capazes de morrer pela minha obra. Oh, é fácil isso? Não, mas é poder. Então você vai ver que capacidade... E facilidade não anda junto. O fato de você ser capaz de fazer algo, não torna esse algo que você tem que fazer fácil. Então, precisamos desmistificar da nossa mente que se não é fácil, eu não sou capaz. Não. Ele deu a um cinco talentos, a outro dois, a outro um de acordo com a sua capacidade. Então, o primeiro aspecto da capacidade... É que ele nos deu poder, ele nos capacitou nele mesmo para que nós tivéssemos a possibilidade de realizar. Não é na nossa força, por isso que ele diz, não é por força. E nem por poder natural, mas é pelo Espírito, pelo duanis, pelo poder do céu que foi derramado sobre nós por que que Jesus enviou o Espírito Santo? porque ele sabia que sem ele a gente não conseguiria fazer agora, o problema é que às vezes nós estamos terceirizando para Deus fazer o que nós deveríamos fazer, nós estamos terceirizando para Deus amar o que ele nos entregou para cuidar e amar então repita comigo, Deus me deu me entregou talentos, de acordo com a minha capacidade. A capacidade que Ele mesmo me deu. Agora, eu queria que você pudesse agora ir para um outro extremo comigo. Eu queria que você agora fosse para uma outra vertente, que é ver a capacidade como um potencial de conter como potencial de guardar algo, de receber um volume. Como, por exemplo, esse copo, eu não sei exatamente, mas acredito que aqui caibam aproximadamente 250, 300 ml de água. Se eu tentar colocar um litro dentro desse copo, o que, é que vai acontecer? Vai derramar, vai desperdiçar a água. Porque eu tentei colocar nesse copo uma quantidade de talento que ele não comporta. E eu, não, eu iria logo desperdiçar talento, que é a água. Então, eu entendo que o mesmo Deus que derrama do seu poder e nos dá capacidade para, ele também pode ampliar a nossa capacidade. Ele também pode virar para nós, olha, você hoje é um copo que cabe 300 ml, mas você pode caber um litro, você pode caber 10 mil litros, você pode se tornar uma, uma, um, um, um lugar de onde do seu interior vai jorrar uma fonte para a vida eterna. Poder. Dúnamis, dele, de acordo com a capacidade de cada um. Então nós podemos buscar a Deus por mais capacidade para suportar, por mais capacidade para fazer, por mais capacidade para realizar. Não é realizar para o nosso benefício, não é realizar para satisfazer o nosso ego, é realizar porque nós amamos aquilo que Ele nos deu para fazer. O que Deus te deu, o talento que Ele derramou sobre você para executar, Ele não deu para você porque Ele não tinha nada melhor para fazer. Ele deu para você porque Ele confiou em você. Nesse texto que nós lemos, Ele confiou naqueles três servos. E Ele não deu de acordo com o merecimento. Ele deu de acordo com a capacidade que cada um tinha de realizar. Não. A recompensa que foi entrar na alegria do teu Senhor foi o merecimento do entendimento de que, obrigado pelo que o Senhor me deu, mas já que era teu e não era meu, eu amo o que o Senhor me deu, então logo eu multipliquei os talentos e te entreguei multiplicado. Deus não te chamou para ser crente, Deus não me chamou para o Evangelho para que a gente não multiplique. Não! Aqui não tem um exército de incapazes, tem um exército de homens e mulheres, cheios do Espírito Santo e que são capacitados por Ele para realizar toda a boa obra. Caraca! Dessa forma, nós vamos entrar pela porta da igreja, não de cabeça baixa, mas de cabeça erguida. Não por orgulho, mas cheio de orgulho ao mesmo tempo, porque o meu Pai me capacitou. Porque Jesus, Ele falou, olha... Eu vou para o Pai, mas vocês vão ficar e vocês vão fazer obras maiores do que eu fiz. Ele não falou, olha, eu vou para o Pai, você vai sentar na tua cadeira de crente, você vai ficar ali quietinho e o Pai vai fazer obras maiores enquanto você só recebe. Ou, oh, acorda, o cara que fez isso experimentou um lugar de choro e ranger de dente. Vira para o irmão do outro lado, sacode ele assim, com aquele amor santo, cotovelado na costela, aquela que machuca. Fala assim, olha, <risos> você tem capacidade. Vira para o outro e fala assim, ó, você pode mais. Fala assim, amplia a tua capacidade. Eu posso garantir para você uma coisa. Vai doer. Vai doer. Ampliar sua capacidade vai doer. Porque você vai ter que ir além do, da força. Você vai ter que partir para o esforço. Vai ser extra. Lembra do amor radical? Ele é exagerado. Ele é extremo. Precisamos estar num lugar de uma capacidade radical, querido. De uma capacidade exagerada, de uma capacidade extrema. Deus quer te levar para esse lugar. Amém. Deus quer te levar para esse lugar. Agora, a pergunta que eu vou te fazer é, você quer ir para esse lugar? Amém. Amém. Você quer, tipo, eu quero entrar na alegria do meu Senhor? Amém. Perceba, quando você investe seu tempo meditando sobre isso na sua vida, na sua existência, você para de perder o seu tempo meditando nas, nas, nas pessoas. E no que elas fazem ou deixam de fazer. Ou se elas te ofenderam, deixaram de ofender. você vai cuidar do que Deus te deu. Deixa que o outro vai dar conta do que Deus deu para ele. Cara. Deus tem mais para você. Deus tem mais para nós como igreja. Glória a Deus. Amém. Uh! Amar de maneira radical irá produzir em nós um desejo de reter mais para produzir mais. Ou, com 300 ml de água, eu mato, talvez, se for uma sede bem mediana, eu mato uma sede de uma pessoa que tem sede média. Agora, como eu mato a sede de todo mundo que está aqui com isso daqui? Não tem como é preciso uma caixa d'água. É por isso que Jesus fala, aquele que crê em mim, do seu interior, fluirão rios de água viva. Ele entende que a capacidade, ela é inesgotável, ela vai até onde você falar, Senhor me leva, me enche, me preenche, me conduz, me capacita, me prepara, eu estou aqui. Eu te amo. Eu amo que o Senhor. Eu amo quem o Senhor é. Eu amo que o Senhor ama. Mas eu também amo que o Senhor me entregou a fazer. Gente, eu amo. Eu amo que o Senhor me entregou a fazer. Eu amo. Não é a coisa mais fácil do planeta. Mas eu amo. Amém? Ah, é. Segundo ponto. Ah, não. Ainda lendo o primeiro ponto. Antes de você botar o dois. Às vezes nós temos medo de abrir esse espaço, essa capacidade. Ou temos medo de nos envolver mais. Sabe por quê? Para não correr o risco, os riscos reais do perigo de lidar com o poder de Deus em nós. Aquele homem, o terceiro, que ganhou um talento, ele teve medo. Sabe por quê? Você lidar com o poder de Deus em você é perigoso. É perigoso. Você já viu aquelas pessoas, uma crença limitante talvez? Ah, eu não quero ter dinheiro não, porque eu, eu vi o que dinheiro fez na minha família. Eu vi como o dinheiro ali destruiu o meu lar. Então eu não quero ter dinheiro. Eu não, não, esquece. Se você é essa pessoa, me procura no final, eu vou te dar o meu pix, eu administro para você. Mas, brincadeiras à parte, a verdade é que é o medo de, de lidar com algo que pode te corromper. O poder de Deus, ele pode nos corromper. Não Deus, mas a maldade do nosso coração. Agora, a verdade é que ou eu assumo o risco de lidar diariamente com o poder de Deus se ampliando na minha vida, ou eu enterro o talento e já assino a minha sentença de morte. Por isso que precisamos nunca esquecer a humildade. Eu peço a Deus, falo, Deus, enquanto eu preparava essa palavra hoje, falei, Deus, o Senhor está me ensinando, o Senhor está me ministrando no meu coração de que eu preciso... É, eu preciso abrir, ampliar a minha capacidade para que o Senhor possa fazer mais através da minha vida. Amém? Mas eu não quero que de maneira alguma, em algum momento, o meu coração se incline para achar que sou eu fazendo alguma coisa. Mas é o Teu poder em mim. Mas é arriscado. É arriscado, mas quem não se arrisca não prova do sobrenatural de Deus só fica vendo as pessoas provarem, só fica vendo as pessoas viverem. Moisés, é lindo a história de você ver a história de Moisés, mas de uma geração, de mais de 3 milhões de pessoas no deserto, ele entrava na nuvem, ele arriscava a própria vida para ter contato com Deus. Ele estava de face a face com o poder de Deus. Enquanto... A maioria estava lá. Não, vá lá você, vá lá. Querido, eu quero dizer para você: vai lá você. Vamos lá nós. Vamos entrar naquele lugar onde Deus está aonde nada é, 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 é completamente entendível, compreensível, mas é altamente seguro porque aonde Ele está, não há lugar para temer. <risos> Ah, Ele quer filhos e filhas ousados, querido. Que amplie a sua capacidade. Chegou o tempo da gente parar de terceirizar a nossa responsabilidade e falar, Senhor, eu quero mais. Está aqui. A gente se disponibiliza mais, a gente se entrega mais, a gente se sacrifica mais. Eu não quero dar uma parte, eu quero dar tudo de mim. Isso vai te levar... É um lugar extraordinário. Segundo ponto. Se o primeiro ponto é que ele nos entregou de acordo com a nossa capacidade, que ele mesmo nos deu, o segundo ponto é sobre os diligentes. Os diligentes negociam imediatamente. Ali nós lemos que imediatamente... Ele saiu e negociou e fez mais cinco talentos. O outro, do mesmo modo que imediatamente, saiu e negociou outros talentos dois dele. E multiplicaram imediatamente. Imediatamente não é amanhã. Imediatamente não é daqui a um minuto. Imediatamente é agora. Ah, eu estou esperando vir uma fumaça do céu para que eu possa me envolver mais e me engajar mais no movimento da igreja local. Não, é imediatamente. Não preciso de uma revelação ou de que um anjo apareça. Está escrito na palavra. Ele já te capacitou. É, Efésios vai falar que ele já te abençoou ah não, se vier uma bênção, querido, não, já tem a bênção sobre você. A questão é só, Senhor, obrigado pela bênção, me aproprio dela, eu amplio a minha capacidade e derrama mais. Amém. Eu quero mais. Ah, eu quero mais. A palavra vai dizer que eles saíram e negociaram imediatamente. E negociar, gente, Aqui é o ponto, é trabalhar, é fazer um negócio comercial, é executar, é realizar, é produzir, é manufaturar, é meter a mão no arado e fazer. Existe uma coisa que Deus faz, é te dar a capacidade e o poder, mas existe uma coisa que você precisa fazer, existe uma coisa que eu preciso fazer. Eu não posso querer que você faça o que eu preciso fazer. Não adianta eu querer que você vá lá e trabalhe o um mês inteiro para assumir as responsabilidades que eu tenho de cuidar da minha casa. E eu não estou falando aqui da generosidade, de que nós não vamos ajudar e tudo mais, quando nossos irmãos estiverem passando. Não é disso. Nós eu estou falando sobre o entendimento da responsabilidade que eu tenho de cuidar e de negociar o que é dado nas minhas mãos. Fala assim, respira. Deus te deu isso. O que, que falta para você fazer? Você tem tudo o que você precisa, você respira. Quando Cristo nos entrega algo, ou quando nos colocamos disponíveis para Ele, nós precisamos produzir e fazer algo com isso imediatamente imediatamente não é amanhã a verdade é que o diabo falei isso, nome dentro da igreja? Dá azar o diabo aquele chifrudo eu nem sei se ele tem chifre duvido se ele tivesse chifre é muito feio o diabo ele não quer que você produza. Ele não quer. Ele não quer que você produza. Sabe, aquele sopro assim, olha. Senta aí, querido. Deus faz. Só Deus faz. Fica aí, ó. Só Deus faz. Não, você não precisa fazer nada, não. Não precisa se esforçar, não, tá? Não precisa se esforçar, não. Fica quietinho aí. Sabe por quê? Ele está tá te ajudando a abrir o buraco para você enterrar o teu talento. Ele não quer que você faça. Ele quer que você enterre. Ele quer que você e eu. Ele quer que a gente pegue o talento que ele tem, que Deus nos deu. A gente cave um buraco bem fundo, mais fundo possível, enterre lá. Ele quer que você confunda, tá? Ele quer que você confunda talento com semente, querido. Não, você me os meus talentos na terra, tampar com ah, assim na. O diabo, ele não quer que você produza. Ele quer que você enterre. E aí eu vou para o ponto 3 rapidamente. Porque Se os diligentes negociam imediatamente, o que, que os negligentes fazem? Enterra. Esse é o ponto 3. Os negligentes enterram. E agora nós precisamos saber. Estamos vivos, temos talentos, mas nós estamos enterrando. Já enterramos ou estamos pensando em enterrar? Ou já estamos negociando imediatamente? Precisamos chegar nesse entendimento. E aí é uma avaliação crítica que cada um vai precisar fazer. Assim, Nós, e se olhar para mim e ficar observando se eu estou enterrando ou se eu estou negociando meus talentos? Não. Cada um ali deu conta do que Deus deu a ele. Se Deus tem te chamado para esse lugar, se Deus tem te chamado para esse tempo, se Deus tem te chamado para essa estação, cuida do teu talento e para de cuidar do talento dos outros. Às vezes a gente está enterrando o nosso talento está querendo multiplicar o talento dos outros. O cara esquece isso. Tu acha que tua vida só não é demais para você se preocupar com ela, não? Só a minha já tira... Negligentes enterram talentos Mas nós não somos negligentes, amém? Os negligentes Além de não abrir espaço para receber mais Escondem o que receberam Para não precisar da conta daquilo Foi o que aquele homem fez, que nós lemos ele abriu um buraco, eu sei que ele é severo, eu sei que ele abriu um buraco, cavou. Pra quê? Pra não precisar prestar conta da multiplicação. Ele pegou aquele valor desatualizado, entregou na mão do seu senhor, crente, crente, que estava abafando. Só que não. Gente, parece brincadeira, mas é muito sério. Parece hilário, mas é triste. Quando nós olhamos para isso com um sentido que de fato é o que Cristo está nos ensinando através dessa parábola. Sobre a radicalidade, sobre ser extremo, sobre ser exagerado no cuidar das coisas que Ele tem nos entregado. Todos nós vamos prestar conta em algum momento, todos nós e como eu falei anteriormente, talento não é semente, semente a gente enterra, ok? Todos nós temos sementes, também. Semente a gente enterra, agora talento a gente é externa, tem semente interna, talento externo, semente. Longe da vista de todos. Talento evidencia quem Cristo é. Mas como assim, pastor? Então, uau. Vou botar um holofote aqui agora. E... Não, 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 não. A verdade aqui é... e ó. Cuidado. A verdade... É que tudo que é extremo é exagerado. E tudo que é exagerado é evidente. O amor radical, o cuidado radical, o zelo radical pelas coisas que Deus tem nos dado precisa ser evidente. Jesus, ele fala lá em Mateus 5,14 Vós sois a luz do mundo e não se pode esconder uma cidade em cima de um monte é impossível porque uma cidade ela é imponente uma cidade ela é exagerada como eu vou esconder em cima de um monte ele fala então a luz de vocês precisa brilhar o talento e a capacidade de vocês que vocês estão andando precisa brilhar precisa refletir a glória do evangelho de Deus em Cristo Jesus e aí entra aquele medinho, é o diabo para no teu ouvido. Brilha, não, querido. Não exagera, não. Não exagera, não. Porque, ó, ó tá aí, ó, você se exaltando aí, ó. Se autoproclamando. Não, você está proclamando rei. Quando você é sal da terra, quando você é luz do mundo, quando você entende, né? Quem você é, os talentos que ele te deu, quando você se humilha, quando você permite que o Espírito Santo te coloque no seu lugar. Porque isso ele faz com a gente constantemente. Ele é mestre em nos colocar no nosso lugar. Se preocupa em se posicionar nos talentos que Deus te deu e Deus vai se preocupar em colocar você no seu lugar quando precisar. Ele vai cuidar disso, fica tranquilo. O amor radical, então, ele é evidente. Quantos estão entendendo? Diga Amém. E o quarto e último ponto. A palavra diz que ele derramou do seu Espírito, nos poder sobre nós. Mas ele nos deu do seu Espírito, amém? Então, logo, no quarto ponto é, a capacidade é nossa, mas o talento é dele. A capacidade é nossa, mas o talento é dele. Porque ele fala, deu a cada um conforme a sua capacidade. Agora uma pergunta para você, para você refletir, você investiria cem mil reais numa empresa que não tem capacidade de administrar o seu dinheiro para fazer ele multiplicar? Investiria? Se você tivesse agora um milhão de reais e você colocaria num banco falido para ele multiplicar o seu dinheiro? Não, né? E também Cristo não faria isso não, querido. Por isso que ele deu a você o talento dele. Você não é falido. Você não é falido, você não é falido. Nós não somos falidos, querido. Nós não somos incapazes. Ele nos capacitou, Ele deu da sua capacidade para que ela fosse nossa. Ele deu os talentos, Ele providenciou a capacidade. E Ele providenciou o talento, mas a única coisa que Ele quer de volta é o talento. Ele não vai tomar a tua capacidade. Mas Ele vem buscar os talentos. E você pode ampliar a tua capacidade. Cristo não faria isso. Ele entregou para você e para mim a capacidade de fazer, a capacidade de multiplicar o que Ele tem nos dado. Em Filipenses 2, 12 a 16, o apóstolo Paulo vai falar assim, meus amados, como sempre vocês obedeceram, não somente na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência. Olha o que ele fala. Realizai a vossa salvação com temor e tremor, porque é Deus quem produz em vós, tanto o querer, como o realizar, segundo a sua boa vontade. E aí ele fala, fazei, fala fazei, Fazer. todas as coisas sem queixas, nem discórdias, para que vos torneis filhos de Deus irrepreensíveis, sinceros, íntegros, no meio de uma geração corrupta e perversa, na qual, Resplandeceis, fala, resplandeceis. Na qual vocês devem resplandecer como luminares no mundo, retendo a palavra da vida, para que no dia de Cristo eu tenha motivo de me orgulhar do fato de que não foi em vão que corri ou trabalhei. Cara, ele fala sobre: realize a vossa salvação com temor e tremor. Quando eu li isso, eu fiquei pensando, porque muitas vezes nós pensamos que o fato de nós simplesmente pegarmos, é, 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 não utilizar talentos que Deus nos dá e não negociar talentos só nos torna, tipo assim, é, não participantes de uma recompensa. Mas tá tudo bem, estamos com Deus. Mas quando eu leio a parábola dos talentos, eu vejo que aquele cara que enterrou os talentos, ele sabia quem era Deus. Ele sabia da severidade de Deus. Romanos 11 vai falar, considere, pois, a bondade e a severidade de Deus. Deus tem a bondade, mas tem a severidade. Ele conhecia Deus, ele sabia quem Deus era, mas isso não foi suficiente para ele se posicionar e agir. Só saber quem Deus é, só saber o que Jesus fez, não nos garante uma eternidade do lado dele. Não é suficiente. Mas então, peraí, então eu preciso realizar para ser salvo? Não é disso que eu estou falando. Mas você vai ver à frente o que é a salvação de Cristo, a graça de Jesus, produz em nós. Porque é isso que Paulo fala, olha, realize a salvação de vocês. Esse termo realizar, ele é muito utilizado no mercado financeiro, por exemplo, só para você ter uma ideia. Você coloca um valor lá, no dia, e você está fazendo, de repente, uma compra numa bolsa de valores, você está comprando lá moeda, é comprando um, um, um papel, né? que é assim que fala na bolsa de valores, você está comprando um papel. E aí, no final daquele dia, você quer realizar aquele valor. Sabe o que você faz? Você pega aquele seu papel, vai lá e vende. E você realizou. Quanto? Ah, o tanto que, lucra, que você lucrou naquele dia. Você realizou. Você foi lá, pegou e fez e multiplicou. Você realizou. Quando ele fala, realize a salvação de vocês, ele fala, trabalhe a salvação de vocês. Ela não está aí pra, por um acaso. Trabalhe a salvação de vocês. Trabalhe. E ele continua falando, porque Deus produz. Olha, Deus trabalha. Por que, que eu e você não vamos trabalhar? Deus produz o querer e o realizar. Ele coloca dentro de você tanta vontade para fazer. Então, se você não tem vontade, o que, é que você precisa fazer? Orar, papai, me dá vontade. Eu quero, preciso da tua vontade. E Ele também produz o realizar. Ele te dá a capacidade para fazer. Então, segundo o que? A boa vontade dele, não segundo a nossa boa vontade. Não é realizar o que a gente quer realizar, é Deus, o que o Senhor quer que eu realize. O Senhor me deu os talentos, como eu multiplico isso? Amém? Ele fala, façam todas... Ah, isso aqui é interessante, olha. Dentro desse trabalho, ele fala, façam todas as coisas sem queixa, nem discórdia, para de reclamar do outro e do que o outro não faz, ou deixa de fazer. Para de reclamar. Se você tiver que reclamar para alguém do que a pessoa não faz, reclama para ela. E para de reclamar para o outro que o outro não faz. O nome disso é foco. Foca e o destino da foca fo, é o inferno. Simples, simples. Trabalha a salvação de vocês. Vira para essa coisa, trabalha tua salvação, campeão. Ah, tenha temor e tremor. E ele também fala, olha, resplandeça como luminares no mundo. Quando você vai para Gênesis, a palavra fala que os luminares, Deus colocou um luminar maior para governar o dia, que é o sol, e um luminar menor para governar a noite, que é a lua. Mas ambos têm a responsabilidade de trazer clareza aonde está posicionado. Seja você grande ou seja você pequeno... No corpo de Cristo, o seu papel é trazer clareza aonde você estiver e não discórdia e não dissensão para que você se torne irrepreensível, sincero e íntegro no meio de uma geração corrupta e perversa. Está vendo como o talento é muito mais profundo do que só... Então, gente, Deus deu a você recursos. Fala assim, Deus me deu recursos. Como? Vou te dar aqui alguns que eu anotei enquanto ministrava salvação, tempo, dinheiro, força, sabedoria. São recursos que Deus te deu. E esses recursos são para que você trabalhe com isso, com a finalidade de devolver tudo a Ele e em dobro. Ou porque Ele vai voltar para buscar. Ele vai voltar para buscar. Então o amor radical vai exigir de nós. Se então você pode ficar de pé no seu lugar, a produção pode se preparar com aquele louvor. Mas o amor radical vai exigir de nós um extremo exagero em querer multiplicar tudo que ele nos entregou. A nossa entrega precisa ser intencional, querido. Não espera surgir da sua vontade. Não, não, não. A sua vontade não vai fazer você se entregar. A vontade de Jesus fazia ele pedir para Deus, Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Mas a vontade de Deus vai te levar à entrega, porque Jesus falou, mas contudo, não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade. Então, a entrega precisa ser intencional e não emocional. E o que me chama a atenção, que ele diz lá em Mateus 25, 29, dentro do que a gente leu, pois todo o que tem, mais lhe será dado, e terá com fartura. Mas o que não tem, até aquilo que tem lhe será tirado. Quem quer com fartura, querido? Eu quero. Mas é preciso ampliar a capacidade. É preciso entrar num lugar de Deus me usa mais. Ah, eu estou morto. É, me mata mais me usa mais eu quero mais eu preciso de mais o desenvolvimento da nossa salvação está alinhado à administração dos talentos de cristo na nossa capacidade de negociar nós não somos salvos pelas obras mas efésios vai dizer que nós somos salvos para as boas obras. a salvação é por meio da graça para que nós pratiquemos as obras que ele nos outorgou, nos deu, desde o princípio de todas as coisas. Amém. E o que evidencia a salvação em nós não é o enterrar, é o externar, é o resplandecer como luminares do mundo. Amém? Amém?